0: Всем привет! Агитпроп по-живому. И в этот раз заходим с козырей. Вы очень хотели, вы очень просили. Вот вам, пожалуйста, Егор Иванов, создатель канала Тубус Шоу. Привет, Здравствуйте. Егор. Здравствуйте. Не было возможности перед записью подробнее тебя расспросить, будем расспрашивать обо всем прямо сейчас, потому что неизвестно практически ничего. Канал появился поначалу в таком анонимном исполнении, не было ясно, откуда звучит этот голос Бога, кто этот человек, что, что он пытается объяснить. Потом человек появился в кадре, но тем не менее практически ничего о нем мы не знаем. Откуда ты и из чего вдруг занялся этим делом?
1: Я из Владивостока. В Владивостоке родился, в Владивостоке живу, в Владивостоке учился, закончил школу, Дальневосточный государственный университет, факультет русской филологии. Отслужил в армии, вернулся, работал долгое время кладовщиком, там, таксовать пробовал, много чего. В 2006 году увлекся анимацией. Нам принесли на склад пластилин. Заменили свинцовые пломбы на пластилиновые, мы начали лепить, начали снимать, достали свои каждый свой фотоаппарат, начали снимать, ну, эти телефоны. Кладовщики начали лепить? Да, но у нас было свободное время, тогда еще, по крайней мере, было. Вот, я увлекся серьезно, начал снимать дома, начал изучать этот вид искусства, который называется стоп-моушен, я не знаю, как сказать по-русски, по-моему, нет, не подберешь аналога, потому что, можно сказать, покадровая анимация, но и рисованная снимается точно так же, покадрово. Здравствуйте, здравствуйте, в эфире «Вечерняя русофобия». Здесь мы, совестливые вейперы на неполживых гироскутерах с позитивными спиннерами. И в каком-то году, в конце концов, там, что у меня начало получаться, более-менее такое, что не стыдно показать. И в 2012-м, по-моему, я завел канал, назвал его «Тубус-шоу», ну, именно потому что я завел его для анимации. Сейчас это шоу немножко не бьется с содержанием. Ну вот, это была мультипликация, в то же время... Было желание сделать что-то в разговорно-рассудительном жанре, как кто-то в комментариях мне подсказал это определение. О том, что нас на исходе прошлого века победили не силой оружия, а силой слова, уже много написано и сказано. Сегодня очевидно для всех, что нас целенаправленно обрабатывали в течение продолжительного времени.
0: Итак, разговорно-рассудительный жанр. А,
1: мультфильмы — это выражение эмоций, как ни крути, туда много не вложишь, много не расскажешь. Хотелось сделать что-то такое вот в текстовом исполнении. Так появился вот этот разговорный рассудительный жанр, поскольку я. Я даже не знаю почему, но мне не хотелось себя показывать. Я не интересничал, просто мне хотелось сделать что-то близкое к документалистике, что я Не знаю, это, конечно, такой замах, но. Хотелось, чтобы просто шла речь без каких-то, без, каких без жестикуляций, без человека в кадре. Я не знаю, почему, мне казалось это правильно.
0: Мне кажется, что отчасти, извини, я переведу тебя, угу. отчасти это сыграло добрую службу каналу и всему делу, потому что народ, видимо, в какой-то момент был уже настолько перекормлен вот этой сетевой истерикой и жестикуляцией, и соплями разлетающимися во все стороны, что неторопливый, спокойный разговор о сути без лица даже собеседника привлек внимание людей. И в этой связи, я тоже чуть-чуть вперед забегу с вопросом, не было ли ошибкой появляться лицом в кадре, если ты всех уже приучил к своему голосу и к этой разговорно-рассудительной манере?
1: А я вот не соглашусь, потому, потому что, если идет разговор о форме, попробовав все, попробовав каких-то мультипликационных персонажей, попробовав там, куклу на руке, я пришел к тому, что все-таки... Нахождение человека в кадре — это все-таки самый правильный способ донесения информации. Сделать перебивку на длинный, на короткий голос, присутствующий в кадре с картинкой, это, это можно и так. Но когда видят тебя, видят тебя в глаза в глаза, видят кто-то, и тем более, что я почему-то звучу моложе, чем я есть, поэтому мне очень часто отказывают, например, в жизни в Советском Союзе, хотя мне было 14 лет, и что-то я допомню, и где-то я добыл, и что-то я там видел, да. А, да нет, мне, мне кажется, это правильный ну, шаг. интригу
0: был. ты таким образом похоронил. Теперь все да знает, не, как не,
1: Нет, не было интриги, я не хотел, я же говорю, я не хотел интересничать... Просто, ну, я не знаю, ну может быть, стеснялся, что ли.
0: А как все-таки филолог, кладовщик пришел вот к таким взглядам? Это вопрос, который мы задаем каждому, кто сюда приходит, но, тем не менее, тебе в
1: особенность. А мне в комментариях начали писать, что я левачок. 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 И ты решил
0: разобраться, что это такое?
1: Да, ну, то есть я, конечно, что то такое было и в школе, и в университете. Мы все учились понемногу, что-то я там помню, что-то слышал. Я примерно понимаю, о чем идет речь, но я открыл какую-то там первую попавшуюся энциклопедию, почитал, кто такие левые, почитал, кто такие правые. Подумал, что, ну, конечно, ну, да, левачок. А, а кто еще закрыл и... Ничего в моей жизни не изменилось. Не же никогда
0: ветер свободы не дурманил тебе. Дурманил,
1: да? Да, ветер свободы дурманил, и фигура Сталина была такой же черной и мрачной. Это в школе, в, моей в университете, моей когда К концу школы, в университете, да. Ну, в принципе, когда я вернулся из армии, я считал себя очень таким аполитичным человеком, то есть вот. Политика – это что-то такое грязное, это какая-то мерзость. Все, кто занимается политикой, это однозначно лжецы и мерзавцы, и где-то находятся вне моего поля. А я буду жить, не касаясь всего этого. С возрастом почему-то пришло осознание того, что это не политика, а это и есть жизнь. Вот она как есть, и все, что происходит, оно касается тебя и твоих близких напрямую. Если… Во Владивостоке вместо дользавода появляется набережная Цесаревича, это коснется тебя. Как, как, как не бегай от этого? Ну, может быть, если ты получил выгоду от закрытия завода, то, может быть, нет. Мы так редко видим здесь людей, которые
0: привозят новости с того края страны. Mm -hmm. Я во Владивостоке был довольно давно, и меня поразило, Насколько все-таки, несмотря на победоносные реляции последних лет, о сшивании страны в единое пространство, насколько все-таки изолировано нередко, особенно у молодежи, сознание от того, что происходит в столицах, и как по-особенному смотрят на вещи многие из моих сверстников там? Я был там тогда, когда вот вся страна бурлила украинскими событиями, я был поражен тем, что очень многие говорили, это вообще нас не касается, это, это все где-то, это да вообще что вы вытворяете? Я вышел на набережную перед дальневосточным, только что открытым университетом на острове Русский, и я увидел там какие-то либеральные лозунги, выведенные на, на брусчатке, дескать, один человек не хочет быть рабом, другой спрашивает, также измазав краской горы на подъезде к аэропорту, наверное, известная тебе история, зачем нам Крым и, и так далее. Вот, вот, вот это особое капсульное сознание тогда показалось мне чем-то вот очень угрожающим, очень опасным. Это существует по-прежнему.
1: Да, и это не только молодежи касается. Мне 41 год, и я приехал сюда, как в телевизор шагнул. То есть совершенно другая планета. Здравствуй, Родина. От чего это зависит? Ну, наверное, территория. Плюс э, так получается, это меркантильный очень момент, но так получается, что нам дешевле съездить куда-нибудь в Китай, ну, допустим, в отпуск. В Китае, в Японию, в Южную Корею. И в Южной Корее я был, не знаю, раз 15, наверное, а в Москве я второй раз. Первый раз это был 90-й год, мне было 14 лет, я был тут проездом ночью. Я помню Красную площадь и дом, в котором жил Горбачев, показывал этот гид. Ну и все, потом я заснул и был вокзал. Вот. Как-то мы собрались съездить в Екатеринбург по одному бытовому дельцу можно было ехать можно было не ехать мы посмотрели цены на билеты там выходило 50 тысяч на человека то есть на двоих 100 а сколько сейчас стоит долететь до москвы изводим до москвы человек до москвы по моему платили что-то там 20 с чем-то то есть э, цены очень сильно скачут. я не знаю почему так от а чего это зависит они скачут буквально вот там прям поминутно есть, а
0: народ продолжает уезжать
1: да Люди уезжают, стараются, кто как устроится.
0: То есть и здесь, получается, бытие сознание определяет. Да. Сколько бы мы ни говорили в телевизоре, сколько бы с высоких трибун не отчитывались о восстановлении целостности и единства страны, по факту она продолжает распадаться на экономические улусы.
1: Есть даже такое высказывание, что нам в Россию, например, нам в Россию ехать. Там, То есть да. ты приехал в Россию. Россию. Я приехал, в, приехал Россию, в Россию. По поводу объединения страны, не знаю, сегодня утром показывали Путина по телевизору, он же там как раз сейчас там, он говорил о том, что цель восточного экономического форума ⁇ это улучшение уровня жизни населения на Дальнем Востоке, развитие региона. И так, ну, такие фразы, вот мне просто интересно, товарищ Сидзинпин и прочие зарубежные товарищи приехали туда за тем же для того чтобы поднять наш уровень жизни а как уровень жизни себя чувствует да по-разному по-разному есть и очень красивые дорогие дома есть э, первый небоскреб 44 этажный который строят китайские инвесторы и в купе с э, очень красивыми планами по развитию территории, то есть там будет и набережная, там и яхты, и эти торговые центры огромные, прям очень красиво, я смотрел визуализацию, а есть и бараки рядышком, прям рядом.
0: А что происходит с производством? Что а происходит в, бараках, с... Извини,
1: да. в бараках живет мальчик по имени Максим, которому 14 лет, он никогда не был в школе и не умеет читать, мой знакомый, наш знакомый. А а что чем? происходит да, с, с производством, производством? Ты ну, завод закрыли 40... набережную Сорок 44 этажный небоскреб и все такое проще строят на месте бывшего завода металлист все то же самое происходит
0: то есть не наблюдается вставание с колен и вот все то мне, мне, мне очень показалось важным что ты в своих комментариях я читаю тебя во всех соцсетях и в своих видео работах, начинаешь обращать внимание на это, это действительно приобретает большое значение сейчас, у нас есть очень много таких охранительских ресурсов, которые распространяют информацию о том, как мы и где встали с колен, где у нас открылась пивоварня, где у нас какой-нибудь, ввезли какой-нибудь двигатель куда-нибудь, запустили какую-нибудь турбину. И вот хочется понимать, делают у нас на Дальнем Востоке что-нибудь еще или не
1: делают? Ну... Но... Упомянутый сайт, да, упомянутый журнал, я их комментировал не для того, чтобы этих людей как-то макнуть, да. Разумеется. Я сам некоторое время находился на позициях, которые можно назвать охранительскими, но нас за последние 30 лет так часто обманывали, что когда мне показывают яркую обложку, у меня возникает желание перевернуть и прочитать хотя бы первую страницу, что там. Так же, как и всем нам, на остальные страницы мне не хватит терпения и времени, но первую страницу я прочитаю, и там чаще всего оказывается какой-нибудь отрезляющий фактор. И если мне рассказывают, что в Владивостоке на какой-то верфи, которая находится где-то там на Снеговой, жители местные поймут, собрали катамаран, который будет поставляться в Южную Корею, то я не могу не вспомнить про то, что у нас вообще-то был дельзавод который собирал и ремонтировал корабли, строил и ремонтировал корабли. А сейчас его нет. Ну, там какие-то цеха остались. Сейчас там набережная Цесаревича, там, э, как эти горки, на которых катаются на скейтах. Э, часть цехов пустует, часть цехов отдали под сборку и намарок, И нам есть чем гордиться. Ну, может быть. Это приятно, конечно, да. Рабочие места. От самого...
0: Но в 90-е же хуже было. Все же помнят Ноздратенко, все помнят Винни-Пуха, все помнят бесконечный поток иномарок, которые расходились потом так лавой и... по стране. Так и
1: для чего я хочу спросить? Это все было для того, чтобы с катамараном сегодня гордиться? Я, я же помню, как в детстве ты выходишь на набережную, и ты не видишь бухты Золотой Рог, потому что там краны, краны, краны. Там кипела жизнь. А сегодня там набережная Цесаревич. Цесаревич, кстати, это вот Николай II. Там нет ничего, там прогулочная зона. Для этого, для этого было в 90-е хуже. Для того, чтобы сегодня мы гордились тем, что последнюю новость, которую читал Фонтан какой-то, где-то там они запустили Фонтан. Ну, это здорово. И мосты, которые построили, это тоже здорово. И не, Нет желания быть слесарем Полисовым, который кричит, Плашки, 1,8 дюйма нет, а трамвай собираются пускать, и когда трамвай пускают, он катается и ругается там с кондукторами. То есть не то, что я там выискиваю и какие-то там вот недостатки. Все да, дрянь, и, все плохо. Да, да, да. А когда все хорошо, черт, они там пустили, они мост открыли, да, там четко там раны, корабль какой-нибудь, еще что-нибудь. Нет, это все меня, меня это все радует. И, но я хочу понимать это не сиюминутно, я хочу понимать процесс, я хочу видеть, как это все было у нас. Ты пишешь людям, ты даешь комментарий по поводу вновь открытого завода, кому он принадлежит, кто его построил, что с ним было в 90-е, и тебе говорят, ну и что ты предлагаешь, закрыть его? Да не предлагаю его закрыть, я предлагаю понимать, я предлагаю знать, что это такое, кому это принадлежало, кто это построил и что происходит сейчас. В каких, в каких офшорах все это зарегистрировано и что будет с теми самыми рабочими, которые, ну, если хозяин вдруг решит это закрыть. У нас рабочие места. Мы вообще-то, я вообще-то родился в стране, в которой не было проблем с рабочими местами. У нас последняя биржа труда закрылась за ненадобностью там в 30-х, по-моему, в 32-м, что ли, году. То есть это наше достижение, что мы что-то построили, это да, это принадлежит какому-то там олигарху, оно зарегистрировано где-то на каком-нибудь острове Джерси, но за то же рабочие места. Так у нас были рабочие места.
0: Будь доволен, упали крошки. Раньше и крошек не ну, было, теперь ну, есть крошки. Раньше,
1: раньше не, нужно было, не нужно было проходить через все это, для того чтобы сказать, смотрите, у нас рабочие места как 30 лет назад. Так а 30 лет это все было для чего? Это достижение.
0: Но тебе левачку, нео-большевичку скажут, не все сразу. Ты хочешь революции, ты хочешь все перевернуть, ты хочешь опять ввергнуть страну в хаос и в противостояние, потихонечку потерпите, будет. есть вам мост один, есть другой, сейчас тоннель прокопают, все будет потихонечку. Москва не сразу строилась, и Владивосток не сразу построится.
1: Если 27 лет прошедшие капитализма, если его считать прям вот с 91 -го года, хотя, конечно, не было такого, что опустили рубильник и... Наступил капитализм, да, то есть это был процесс. Если их примерить к советской власти и сравнить достижения, то там мы увидим достижения, а здесь мы увидим яркие обложки. То есть, ну, и, и когда? То есть, когда ждать? И чего ждать? по-моему, лучше не становится.
0: А что еще из советского времени ты, заставший его даже на несколько лет дольше, чем я, запомнил, кроме перекрытого кранами... За, заливом, запомнил
1: ощущение спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Ну, как такая стандартная фраза, но это действительно было. Люди чувствовали, что... люди знали, что их никто не выкинет на улицу. Если что-то случится, там, не знаю, кто-то заболеет, он, он не пропадет. Это было главное, и я вот вспоминал, с ребятами разговаривали. Про отца, который мне в 90-е годы сказал, что мы никогда не слышали такого выражения «это твои проблемы», этого не было раньше. Вот чего человек обижался. Не того, что его ограбили несколько раз, что у него забрали какие-то какие вот эти тысячи страховки, которые детям откладывали, потом раз деньги поменяли, потом полтинники поменяли, еще чего-то там, цены взлетели, отпустили. Не это, не это обижало, а то, что бросили тебя, тебя бросили. Твои проблемы.
0: Каждый за себя? Каждый за себя. А что говорил отец вообще тогда, в 90-е, когда ветер дул на всех перемен? Матерился все больше. То есть отец был против? То есть у тебя Конечно. такая ситуация, в общем-то, не, не, не самая распространенная, на мой взгляд, когда родители не приняли перемены, а тебе они казались...
1: Они, родители не приняли перемены, но отец не выпускает случая ругнуть коммунистов. И я ему тогда говорю, ты вообще помнишь, что тебе три раза давали квартиру? Три раза, каждый раз новую. И он мне на это отвечает, ну и что? Настолько для него это в порядке вещей, что он, он не понимает, он не жил так, как жили мы, вот там, не знаю... Два... Так вот
0: тебе и скажут твои оппоненты уже на сей раз не из-за хранительского, а из либерального лагеря. Вот оно, социальное ждивенчество было воспитано,
1: и потому вы эту страну и потеряли. Так может вам быть, и надо. Строите
0: заново быть, на новых рыночных может основаниях. Может
1: быть, был воспитан такой вот инфантильный человек, который не был готов понять, что предложение заряжать воду перед телевизором – это обман. Может быть, это один из недостатков.
0: Есть как... проблема отцов и детей, отцов советских, допустивших то, что произошло в 1991 году, и детей, выращенных уже в антисоветской среде, и постепенно, как ты и я, приходящих к пониманию э, всех масштабов
1: катастрофы. Ну вот Я, я всегда все стараюсь рассматривать на каких-то мелких бытовых примерах. Вот та, та же квартира, я же говорю, он, он не может понять, что как, как это жить, когда у вас двое... Жена работает, ты работаешь, и в конце месяца половину из того, что вы заработали, надо отдать просто для того, чтобы у вас была крыша над головой. Это вот, ну, это же самое первое. Мы должны куда-то возвращаться вечером. Не укладывается в голове. Вы Хотя... спорите? А, а на этом месте все прекращается, ему нечего ответить. Потому что он не понимает, он не понимает, он не может это комментировать.
0: Мы вправе предъявлять, это я не только тебя спрашиваю, но и себя, какой-то счет, как, кого-то обвинять из того поколения. Может наше поколение говорить предшествующему поколению, что вы натворили?
1: А что мы будем делать с ответом на эти обвинения? Мне кажется, нужно задавать правильные вопросы, почему это случилось, как это произошло. Потому что, я не знаю, мне кажется, еще лет 20 назад... Преобладала такой, такая точка зрения, что Горбачев сдал страну и все. И, ну там ЦРУ, там, еще что-то такое. И все, и страна развалилась. Сегодня уже не так. Сегодня уже добрались и до, косы, до Косыгинских реформ, и до Хрущева, и куда только не добрались. То есть сегодня такой ответ уже не устраивает нас, что был один человек, ну там компания людей, которые сдали страну.
0: То есть мы напоминаем такого... Обобранного алкоголика, который выбирается из-под забора, трезвеет, понимает, что карманы выпотрошены, угу. начинает задавать себе вопросы, что же произошло? Да. И если сперва ему говорили, ты нажрался, ты просто алкаш от рождения, и он принимал это как данность, да теперь его начинают интересовать причины и следствия. И Все-таки как ты отвечаешь на этот вопрос?
1: Почему почему все так случилось? Потому что мы подменили цель средством. Потому что мы начали в эпоху Хрущева стремиться к материальному достатку как к цели. В тех же статистических сборниках, которые недавно я просмотрел, просмотрел в большом количестве, в 60-е годы появляется либо графа, либо отдельная таблица в сравнении с США. То есть, а, как, а вот как там? Догоним и перегоним. Да, вот у нас поголовье, и у них поголовье. А, ну и там вот эти все фразы про то, что к 80-му году мы будем жить при коммунизме, к такому-то году все получат квартиры, получат квартиры, и все, это, это коммунизм. Но это же, это же совершенно не то, это же совершенно никакого отношения не имеет ни к идеи социализма, ни к идеи коммунизма, даже на том уровне, насколько я с этим знаком. Даже я могу сделать вывод, что это совершенно не, не цель, набить живот
0: и получается что не просто один плохой мужичок а вся система
1: а были какие-то более объективные причины был какой-то длительный процесс который привел к тому, что когда появился плохой мужичок с э, другими плохими мужичками, ну вот, да, не вышли, не постояли. Когда спрашивают, почему вы не вышли и не защитили свой совок, раз он был таким замечательным в девяносто году, они, конечно же, имеют в виду не референдум, они знают, что был референдум, что на референдуме сделали выбор в пользу Советского Союза. Что же вы не вышли, когда подписали, когда были Беловежские соглашения, что же вы после этого ты не вышли с дубьем? С камнями, с оружием. Почему? Да потому что идея умерла. Потому что и в КГБ, и в вот этом Министерстве иностранных дел везде работают люди, и все они видят, что слова расходятся с делом. Что-то идет не так, нас деле. А обманывают. некоторые из
0: министерств прогнили еще раньше, чем слова разошлись с делом. И поспособствовали распространению Наверное. этой гнили. Но тогда тебе скажут... Значит, опытным путем подтверждено, что это не работает. И, что же вы, же, и чего же вы добиваетесь в своих роликах, товарищ же, Егор Иванов?
1: Как же это не работает, если мы отказались от исполнения этого? Мы отказались от этого, и это не работает. Ну, ты ходил в спортзал, да, потом перестал туда ходить, отрастил живот, у тебя учащенное сердцебиение, когда ты поднимаешься по лестнице, и ты говоришь, спорт не работает, не получается.
0: Но как начать заниматься спортом снова? Если сколько таких, как ты во, Владивоско... во Владивостоке? Понятия не имею. Есть я, такие, как я ты Я не, не знаю, ты, Ну, вокруг себя же, там как, как в армии там сосед справа, сосед слева, нет? Нет.
1: Я, я веду единенный образ жизни, как у меня нет компании, то есть мы не собираемся вечерами у большой зеленой лампы. Марксистский собираюсь... кружок
0: ты пока не, не, не ведешь. Нет. Но ты хотя бы представляешь, если единомышленники вообще? Когда ты разговариваешь в очередях, когда ты просто общаешься с миром, ты чувствуешь, что есть еще люди, которые разделяют эту точку зрения? Сейчас вроде бы последние выборы должны были показать, что чуть-чуть просыпается массовое сознание, или нет?
1: Точку зрения, что, что мы идем куда-то не туда? Ну да, хотя бы это. Это да. Но чтобы люди вспоминали всерьез советский опыт и говорили, что кто-нибудь вроде того, что нам нужно вернуть советскую власть, не в смысле каких-то флагов, гербов. Вот эта тема с фласовским флагом, она такая очень странная, потому что повесьте вы хоть тысячу красных флагов над Кремлем, ничего не изменится, и если надо будет, повесят.
0: Кстати, вполне возможно, вполне если возможно. суть от этого и не поменяется, обертка и... будет любая.
1: Да чтобы люди всерьез об этом задумывались? Мне кажется, нет. Мне а -а кажется... о чем
0: тогда думают люди? Вот Просто реально интересно. Да ни
1: о чем. Ругаются просто и все.
0: Ругаются? Да.
1: Так же, как большинство... Это я говорю не то, что там... Ты так же, как большинство в России. Я хорош, а они, значит, ни о чем не думают. Да я такой же, как... Мне точно так же тяжело лишний раз достать книжку и, и прочитать ее, в конце концов. Это работа.
0: Это работа, которую человеку еще должен... Человек еще должен захотеть заниматься. Захотеть над заниматься
1: собой. и найти время. Потому что, когда ты приходишь выжатый как лимон вечером, тебе совершенно не до Маркса, не до Ленина, не до Сталина. И... Когда вот мы с женой, я, мне сразу вспоминается, первый раз сняли квартиру и начали жить вместе, она приходила уставшая с работы, я приходил. Она смотрела... Программу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Я гонял в какие-то там танчики, что-то такое. Потому что вечером хочется мозг отключить.
0: Из каких-то пор ты перестал это делать?
1: Да. Потому что у меня появилась возможность. Потому что плавно от анимации я перешел к вот этому каналу, который э, приносит мне небольшой доход. Который позволяет тебе плыть?
0: Да, и чуть-чуть позволяет
1: заниматься. мне иметь свободное время в первую очередь.
0: Самый редкий товар при капитализме.
1: Свободное время.
0: И, и получается, что сейчас ты больше уже не, 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 не занимаешься, не, не работаешь на складе.
1: Я не работаю на складе, я больше не таскаю железки и не пакую посылки. Вот то, что я делаю сейчас, это мой основной вид деятельности.
0: Все-таки мне в голове не укладывается, почему филолог... Должен был работать на складе и носить железки.
1: Потому что там платили больше, чем в школе, в которой мне, в принципе, довольно-таки понравилось работать. То я... есть ты успел побы побыть учителем? Ну, у нас была, как это называется, практика производственная, хотел сказать. Практика в конце, пред преддипломная. Преддипломная практика, я четверть вел в школе, в обычной самой школе, литературу и русский язык. Мне понравилось.
0: И если бы можно было, бы, ты бы продолжал?
1: Да, тогда да.
0: То есть получается теперь YouTube-канал — это твое главное предназначение. А если все... Ну, ну картина нарисована достаточно паршивая, прямо скажем, не, не радужная.
1: Мною в моих э, видео?
0: Нет, вот то, о чем мы сейчас а -а -а. говорим, то, что мы сейчас обсуждаем, это трудно назвать э, радужными перспективами, верно? Да. А тогда в чем смысл канала?
1: Смысл канала в том, чтобы распространять
0: ныне нас же и так называют нытиками занудами хотя
1: бы хотя бы подумать о том как перспективы могут стать более радужными я не ощущаю себя учителем но я ощущаю себя скорее студентом который взял определенную тему поработал над ней и готов поделиться результатами вот вот что получилось тем более, что когда я иногда составляю список источников, он в несколько раз бывает больше, чем к моей дипломной работе.
0: Есть ли какие-то вещи, которые помимо тобой перечисленных уже заставляют тебя это делать? Потому что, ну, очевидно, ролики, посвященные, скажем, распространению власовщины, солидаризма, фашистских, околофашистских течений настроений в нашем обществе снимались, не только для того, чтобы поделиться с другими изученным тобой материалом. Вероятно, есть какая-то еще обеспокоенность.
1: По поводу нашего будущего, ну вот, это и есть обеспокоенность, потому что мы явно двигаемся к фашизму. Тебе так кажется? Мне так кажется.
0: Что заставляет тебя так думать?
1: Чем хуже ситуация в стране, тем громче крики о ее величии. А для того, чтобы крики воспринимались правильным образом, нужно правильным образом воспитать публику. То
0: есть, с некоторых пор разговоры о любви к родине, подбрасывание чепчиков в воздух, кажется тебе уже не столь естественным.
1: Лет пять назад, наверное, мне показалось бы, что это просто вот бред какой-то, как мы, страна, победившая фашизм, можем двигаться в этом направлении. Но когда ты начинаешь разбираться с тем, что такое фашизм и понимаешь, что это вовсе не зигование, не, не факельные шествия, не, не, не хождение там с высоким с задиранием бедра, а понимаешь, что это совершенно другие вещи, что связаны напрямую с развитием капитализма, это его естественный ход развития капитализма, то начинаешь по-другому смотреть на то, что происходит вокруг.
0: Ты мог бы перечислить из того, что происходит вокруг, наиболее явные симптомы, которые должны бы вызывать настороженность?
1: Воспитание молодежи. Воспитание молодежи на примере тех же самых фашистов. Вот ситуация в Краснодаре была недавно с Красновым там, в детских садиках и так далее. Но тот самый солидаризм, который, мне кажется, сегодня становится уже государственной идеологией, то есть давайте сплотимся уже, в конце концов, у нас есть внешний враг. Давайте сплотимся, ты беден, я богат, но в конце концов у нас одна страна, одна земля, у нас фатерлянд
0: Ну так не говорят, ссылаются на подвиг предков, которые выдружали красный флаг над Дрикстагом. А
1: кто не ссылался на подвиг предков? Там было то же самое.
0: Кроме того, как без единства, без сплоченности отразить внешнюю агрессию со стороны, предположим, англосаксов или кого-нибудь еще?
1: А англосаксы хотят именно русских воевать, победить и так
0: далее? Я так. немало людей встречал, которые вполне Зачем? согласились бы с этим.
1: Зачем парню из черного гетто что-то здесь? Что, что ему делить со мной?
0: Ну, то есть за негров. Как вот коммунисты предлагали, так и будем. Ждать, пока где-нибудь кто-нибудь поднимется. А сами в этот момент будем устраивать здесь внутреннюю гражданскую распорю.
1: коммунисты не предлагали ждать. Коммунисты как раз занимались дел делом, и интернационал, по-моему, был совсем не для того, чтобы ждать. Был, а где сейчас? Сейчас каждый за себя. Ну, так, э, так кто тогда предлагает
0: ждать? А не опасно такие разговоры вести на Дальнем Востоке, где еще свежа память о японской интервенции? где высаживались не одни японцы, если не ошибаюсь, и вообще каких трудов а -а -а. стоило потом Дальневосточную Народную Республику присоединить так к Советской России?
1: Так все эти ребята, они приехали в гости к кому? И воевали с кем? И на чьей стороне? Вот о чем нужно вспоминать, если уж говорить про японскую интервенцию и про остальных высаживавшихся, про канадцев, про американцев. Сколько там? 20.
0: 20. А, -а, -а их помнят вообще там? Нет. Нет? Нет. Вообще хоть какие-то следы? Вот, я, я помню, что Нет. на центральной
1: площади Владивостока памятник, по-моему, еще есть. Борцам за власть советов да. еще есть, но рядом возводится величественный храм, и уже а -а -а. дело дошло до установки куполов. В а -а -а. какой-то момент
0: придется выбирать, либо то, либо
1: то. Мне кажется, да, в какой-то момент этот выбор будет сделан, но, кстати, отношение к возведению храма не очень хорошее в обществе. Я как-то читал комментарии на местном портале, сам, одном из самых популярных, там была очередная новость, что там привезли купола, вот будем устанавливать, Ну там прям вот как-то прям лай.
0: Ну, получается, что общество погружено в депрессию, в обществе нарастает злоба, неприятие того, что делает... Мне
1: кажется, нарастает апатия, скорее. Апатия. Да, и последняя вот ситуация с выборами это показала. Я вот сейчас вспоминал, мы в Хабаровске у нас была пересадка, ехали в автобусе, женщина спрашивала, не знает ли кто, кого выбрали мэром. Там, видимо, были выборы, вот только, только что.
0: Это говорит о чем? Это говорит об отмирании социальной ткани или это говорит о набухании каких-то э, процессов, которые вскроются чуть позже и отнюдь не красным цветом? Потому что я очень хорошо помню апатию на Украине в 2009 году, когда я по ней путешествовал. То же самое абсолютно. Куда не приедешь, везде устала опущенная рука все равно ничего не получится, говорить о чем-то бесполезно. И тут происходит выброс этой, оказывается, бурлившей где-то там в магматических слоях энергии, которая успешно канализирована в русло экстремизма, фашизма, права, национализма и так далее.
1: Говорит это о том, что люди устали, а чем это в итоге закончится, и чем это в итоге взорвется, прогнозировать сложно. Но вот возвращаясь к вопросу, для чего ты этим занимаешься, вот э, был у вас в гостях Олег Двореченский. У него был такой ролик, где он, ссылаясь на автора, до которого у меня, наверное, никогда не дойдут руки, говорил о микропроцессах. Он говорил о том, что здесь что-то случилось, здесь, здесь, здесь появилось какое-то. И когда-нибудь это соберется, возможно, во что-то большее. Я себя ощущаю таким...
0: — Хранителем пламени. —
1: Микропроцессом, ну, там, искры, наверное, какой-то насчет пламени. Поэтому, да, мне сложно отвечать на такие вопросы, вот. А что вот будет, а как ты видишь будущее наше там или... Ну, я же
0: даже не прошу, как часто от нас требуют выложить на стол план действий вообще, чего угу. ты собираешься, вот ради чего, когда и, план и с помощью сложно. каких механизмов, когда да. возглавишь партию, когда ты ее создашь. Я этого не прошу, я понимаю, что это абсурдные, дурацкие вопросы. Когда Но мы будем
1: делать революцию, да, мне писали, да. хотя у меня больше вопрос с кем и для чего, и что потом. Вот, но тем не менее, все равно сложно, да, вопросы попроще, но все равно сложно на такие вопросы отвечать, но быть одним из микропроцессов я не перестану. Почему? Почему для тебя да это Потому важно? что по-другому, а как по-другому? Наверное, потому что я помню Советский Союз, я помню то время, я помню других людей, они были категорически другие, другое было время. Я это помню, и я, я имею возможность сравнивать, я не ностальгирую. Я, да, мы клали ключик под ковер, уходя домой, но я могу еще достать уровень преступности там и там. И Я же вижу, что он другой. Я не собираюсь там подгонять, подтасовывать. Для меня было открытием, например, уровень изнасилований в Советском Союзе, что он намного выше, чем сегодня, и ну, нет никакого желания эти цифры прятать, да, коль скоро уж это составило, получилось вот так, но желание найти ответ, почему? Это так? Оно есть. Тут, кстати
0: говоря, к разговору подключились бы давно полемизирующие с тобой в соцсетях представители женских правозащитных движений, они недовольны тем, как ты по этой теме высказываешься. Я об этом знаю, потому что они пришли толпой ко мне на тебя жаловаться, потому что употреблены какие-то слова и так далее, и так далее. И я даже встречался с некоторыми из них для того, чтобы понять, в чем логика это, вот таких обвинений. С моей точки зрения, это говорит вот о, о глубокой социальной травме, трагедии, которые продолжают разворачиваться, и в равной степени затрагивает и мужчин, и женщин, но женщинам кажется, что на них это большее влияние оказывает, и поэтому до тех пор, пока мужчины с женщинами не выяснят отношения, никакого классового единения в борьбе за свои права быть не может. Как вот, вот общаешься ты с феминистками, у тебя есть возможность им ответить заочно,
1: что ты им сказал? Мне кажется, ситуация с, вот, с теми обвинениями в сексизме с феминистками, вообще можно там над ними смеяться сколько угодно, как-то подтрунивать. Она говорит о том, что мы все по-прежнему ждем человека какого-то, который может быть даже не то, что залезет на броневик и скажет «туда», а хотя бы будет нас э, раз в неделю в установленное время окормлять. И Причащать. Мы, и, да, и мы его ждем, мы ему верим, мы на него надеемся, а тут он что-то такое себе позволил, елки-палки, и как дальше жить? Я такие письма получал там тоже. Да так же и жить. Ну, хорошо, я оказался мерзавцем, негодяем, и как это отменяет все то, что было рассказано? Как это отменяет все то, что было показано? Только это и все? Или вы нашли какие-то факты, вы что-то прочитали, что может, что может опровергнуть? Ну нет, там, что же там за слово-то было, я даже не помню.
0: По-женски, по-моему, вот сам термин по-женски. А,
1: визгливый женский, женский да, виз вот какой-то. Ну так когда мужчине говорят, что ты визжишь как баба, это оскорбление бабы или это...
0: С точки зрения тех девушек, с которыми я разговаривал, это оскорбление. И это невозможно, с этим невозможно спорить, переубедить, невозможно. Невозможно. Это оскорбление воспринимается прямо вот с кровью, со слезами. Они,
1: они не поняли, для чего это было сказано, и в каком ключе это было сказано, но это не суть. Суть. Суть в том, что человек, которому они верили, доверяли, Ты. они его смотрели, я, и вдруг он оказался вот таким. И что теперь? Ну что теперь? Вот я бы их спросил. Начинается если... поиск
0: следующего человека.
1: Начинается поиск следующего человека. Тут вот отработанный материал, там, работал, работает на буржуазном телевидении, значит, учился в Америке. Этот, значит, сексист, Борис Юлин вспыльчивый, я про него читал, высокий и вспыльчивый, не подходит там, значит, кто еще? Гоблин, зарабатывает слишком много, и вообще он сказал, что он не коммунист и так далее, что он капиталист. То есть, ну, ищем, ждем.
0: То есть мы продолжаем искать сказочного героя, да? сказочного персонажа. Да. То есть никакого классового сознания не просыпается. Ну что же, мы так без конца будем из пустого в порожнее переливать, убаюкивать людей и распространять безнадежно. Да нырю. нет, просыпается классовое
1: сознание. Просыпается. Потому что появляются марксистские кружки, Появляются люди, которые там, ведут блоги, что-то делают. Их много. Их, их становится больше и больше. Мне бы, ну сколько, 5-6 лет назад кто-то рассказал бы что-то там про Маркса, про Ленина. Ну, я послушал бы, с интересом послушал бы, но это было далеко. Это было прям очень далеко от меня. А
0: все-таки нельзя же, наверное, ни в этих кружках, ни в колоннах гипотетических маршировать порознь, чтобы закончить тему с женским вопросом, мужчинам и женщинам. В чем отличие, по-твоему, по в отношениях между полами, которые существовали при Союзе, как ни крути, все-таки единственная действовавшая реально, ну, одна из немногих действовавших реально моделей, да, вот, и сегодня, и вообще, как, ты на этот самый женский вопрос смотришь. Тяжело, нам, тяжело сегодня женщинам, тяжелее, чем мужчинам. Нужно проявлять какую-то там чуткость, такт, солидарность для того, чтобы... Потому что, я не знаю, анализируешь ли ты статистику своей группы в соцсетях, я смотрю на нее иногда одним глазом и вижу, что все-таки те самые темы, что ты сейчас перечислил, и марксизм, и теория, и исторические вещи интересуют в первую очередь, Молодых людей в диапазоне 25-35-40 лет. Девушки живут каким-то...
1: Ну так ответ на этот вопрос повлечет очередные... Но веди... будь осторожен, будь осторожен, учти, что тебя, да, разберут на комментарии, сейчас Так, все равно. так получается в нашей жизни, что женщина больше думает о семье, об уютном домике, желательно с бассейном, ну вдруг получится, о, о, о муже, который прилично зарабатывает, ну можно ли в этом женщину обвинить, так она устроена. А мужчина все куда-то несется, чего-то решать, какие-то мировые проблемы.
0: Предчувствую, что вызовет это высказывание, поэтому да, давай дальше идти. Ты служил в каких войсках? Во внутренних. Внутренние войска на нынешний лад – это Росгвардия.
1: Опять я смеюсь на это сравнение. Наверное, да. А их отменили вообще? Ну, Нет, насколько вновь. я
0: понял, слили там все, перекомпоновали, а -а -а. и теперь это называется так, по крайней я мере, за внутреннюю дисциплину и порядка, состояния. ну, как мы не так давно убедились, следят именно сотрудники этого ведомства. Остались какие-то контакты, впечатления? Вообще армия что-то в жизни изменила?
1: Ну, я проехал через всю страну, я служил в Хабаровске, я служил в Сибири, в Ангарске, в Новосибирске, в, Ир... в Иркутске, не в Новосибирске. У меня была полугодовая командировка на Кавказ. Я был в Чечне, я был в Дагестане. Впечатлений масса, много
0: всего. Вот бы поделился хотя бы самыми яркими и запоминающимися.
1: Самыми яркими запоминающимися впечатлениями из
0: армии? Из армии, и в том числе из поездки на Кавказ. Что, У нас
1: думаю... в Чечне был ротный опорный пункт. Там было 40 человек у нас были посты мы ходили в караулы и это была наша задача прямая то есть ротный опорный пункт дорога из чечни в дагестан мы контролируем территорию к нам присылают нового лейтенанта который только что закончил военное училище проходил практику в южной осетии и считает себя очень крутым и он устраивает на рот на ропе ну, ротный опорный пункт во-первых гауптвахту. Это значит, что все, кто палятся со сном, они все теперь, значит, будут рыть какие-то окопы, а их кто-то будет замещать. То есть людей меньше заступает на посты. И спецназ. Он устраивает спецназ, набирает желающих, набирает самых крепких. Они все вместе бегают, удерживая автомат вот так, как это делают, делали тогда, по крайней мере, спецназовцы. И людей, заступающих на посты, становится еще меньше. Соответственно, мы переходим с трех смен на, на две, все начинают повально, ну, в общем-то, спать на посту. А это все-таки, хоть и не 96-й и й год, но все равно страшно. Кончилось это бунтом. У нас был бунт. Э -э у одного из старослужащих нашли гранату в, в вещмешке. И, в общем-то, была команда, что одеваем бронежилеты и все бегаем на горку вверх-вниз, вверх-вниз, пока не скажете, чье это. Ну, в армии, как служат молодые люди, это стукачество, это нельзя, да и вообще, собственно, что такого, то война, ну, граната. В общем, мы поднялись на горку, спустились с нее в полном составе и ушли. То есть это такое, в общем-то… Забастовка. Да, да, вопиющее дело в армии. Акт ну,
0: неповиновения.
1: Чем кончилось? Кончилось тем, что приехал майор, который в тот день был в отлучке, ну, собственно, командир ротного опорного пункта. Мы с ним поговорили, а там была такая ситуация, что когда мы шли внизу по дороге, вот этот самый лейтенант, то ли он перепугался, то ли что он там думал, не знаю. Короче, он по нам стрелял, ну, перед нами. Стрелял из СВД, чтобы мы остановились или чтобы мы вернулись. Я не знаю, что он хотел этим сказать вот то есть мы поговорили с майором майор поговорил с ним я так предполагаю сказал сказал он ему там ты чего думаешь что если сейчас мы расскажем что ты, что у тебя 40 человек сбежало сбежала по постов а ты по ним стрелял ты думаешь это что это будет? какой год был прости 2000 это был 2000 год ну, Ты спустили на, на тормоза? Спустили на тормоза да
0: но это был первый опыт коллективного сопротивления
1: ну вот так
0: Интересно но сейчас.
1: Там, ты еще обрати внимание. Я, тут надо уточнить одну вещь интересную, что организовали это все разводящие, старослужащие, а получился этот опыт, потому что он полез еще и на них. Он начал ограничивать их. Он их заставил, там, я не помню, что-то делать. То есть... Мы деды, мы старослужащие. И это они немножко показали, напоминает, кто, кто здесь хозяин. Да, а вы теперь будете вместе со всеми. И вот это уже, когда ты значит, с чекистами, ну, ты молодых называли чекисты во внутренних войсках, духов, когда ты с чекистами, так, это ладно, но ты же нас не трогаешь, но когда ты начинаешь нам отсекать, ты получаешь бунт.
0: Скажи, а сейчас удается хоть каким-то образом соприкасаться с этой системой, и с армейской, и с... Тем что стало росгвардией хоть, хоть кто-то остался потому что сознание этих людей тоже очень, очень важно очень интересно чем теперь они живут что у них на уме именно им же
1: нет я никаких контактов Ма мало, мало что да, очень далеко ты сказал, в 7 раз ты ездил в Корею больше мне кажется больше 15
0: больше 15 а в северную не заезжал нет а это невозможно
1: Мы ездили в южную корею по состоянию здоровья одного из родственников. Поэтому я так познакомился. С, а потом я вот ездил последний раз, решил попробовать, по крайней мере, сделать документальный фильм. Я не знаю, насколько у меня получится, потому что все а, это... Приоткрой,
0: пожалуйста, тайну. А о чем идет речь, о чем будет фильм? Это для твоего канала?
1: Да. Будет об одном из эпизодов Корейской войны с конца 40-х годов. Ну, если можно, я не буду о подробностях, потому что начнется обсуждение того, что еще... Не готова, а еще не ничего обсуждать. Да.
0: А как ты делаешь свои ролики? Вот сама кухня, насколько сложна? Теперь YouTube-каналов миллион. Человек покупает камеру, включает микрофон, и вот он уже в эфире. Есть ли какие-то а, бы особенности просто... производства? Да?
1: Особенности производства? Ну да нет, мне кажется, все так же, как все остальные. Есть сценарий, ну какая-то мысль. Ты работаешь в одиночку. Да, да. Один, да. Я все работаю один? один дома, в гостиной, в комнате в обычной, на фоне белой стены. Вот статив, камера, два светильника.
0: Как ты выбираешь то, о чем собираешься рассказать? Случайно соседи включили Игоря Талькова.
1: Ага. Да нет, но это мысли, которые там, кстати, не столько про Талькова, по большому счету. Мне интересно, вот такое количество грязи там в комментариях я не про Талькова, Я про те аккорды, которые звучали, вот когда разваливалась страна. Мне вот это интересно было. И не про Говорухина не интересен мне не интересен Говорухин, и большинству, я думаю, тоже. А вот то, что людям забивали в головы тогда и вот с такими головами. Поэтому, отчасти, люди не вышли защищать ваш э, замечательный совок в первом году после референдума, после подписания соглашений. Вот это интересно, как такие вещи происходят, почему меняется сознание, откуда, какие источники, да? где взял фразу про то, что Ленин сказал, пусть 90% чего-то население погибнет, остальные будут жить при коммунизме. Вот где ты это взял? Вот Я в сторону ушел, ты спросил. Я
0: спросил, как ты выбираешь тему, кто напел, а, Робинович. Я да,
1: напел, ну, голова поет, что-то внутри. Вот, э, есть вопросы, которые меня интересуют.
0: А, а ты э... достаточно редко стреляешь. То есть, так э, это ролик... время
1: не занимает очень <свят> много. Я бы хотел, я пытался делать десятиминутные. Ролики в формате агитпропа, вот что-то подобное, но, но это, да, хотели, разно да, бы разносит все время на, на какие-то там полуторачасовые, сорокаминутные, не получается почему-то.
0: Хочется подробнее.
1: Так получается. Хочется, наоборот, по выходить каждую неделю, чтобы был какой-то... Бор... Ну, не получается. не получается. Хочется формат... Как это да? Хочется... Бороду я забрею. Хочется формат, в который ты залез, и тебе в нем уютно. Вот этот светильник здесь стоит, этот здесь стоит, штатив на такой высоте. Все, встал, рассказываешь. Так не получается. Ну, я не про штатив, а вообще... Все время вот ты уходишь. Ну вот э, ролик про дочку профессора Курганова. Ну это же э, грешно прятать вот это все, чего она там понаписала. А за 10 минут никак.
0: Что впереди из того, что запланировано? Какие темы?
1: Запланированы. Тебе хотелось бы
0: поднять, может быть, вокруг которых ты ходишь кругами и можешь проанонсировать, но. Пока не, ну, не в силах осуществить.
1: фильм, если это можно будет назвать фильмом про Южную Корею, про вот, вот ту ситуацию, которую я хочу рассказать. Отсмотрел пока все, что было снято. Вроде есть чего выбрать. И будет плохой сигнал на тему охранительства. На О, примере, отличный, отличный вопрос, на который примере, я, я
0: заготовил, но не успел задать. На да, примере
1: отлично. одного
0: э, деятеля. Ну, потому что мы же давно попали в кунсткамеру самих охранителей, они разбирают каждого из нас по косточкам, изучают, и нередко здесь, внизу мы встречаем их в комментариях и очень рады их видеть, пожалуйста, надо увеличивать количество дизлайков, я, по крайней мере, против этого ничего не имею, но это же отличная мысль была бы рассказать, беззлобно, я с тобой абсолютно согласен, они, и каждый из нас прошел этап охранительства. Каждый из нас был охранителем, поэтому чего уж кидаться грязью в современных охранителей. Но тем не менее, явление это очень и очень важное, потому что оно связано с теми невыбиваемыми из голов иллюзиями, которые кому-то хотелось бы укоренить навсегда, которые кому-то всеми силами важно удерживать, кому-то кому важно э, сохранять надежду даже там, где надежда уже в, в принципе не может оставаться, да, и, конечно, на мой взгляд, это отдельное исследование этой темы, не для того, чтобы ткнуть морду и сказать, вот этот такой-то, этот там Шаранский, Носиков, там, я не знаю, какие существуют еще персонажи. Нет, бог с ними, с отдельными персонажами. Так вот, как к этой теме подойти? Она мне напоминает больной зуб, к которому прикоснуться трудно, не причинив боль.
1: Я практически ко всем темам подхожу одинаково, я беру нечто. Может быть, книга, может быть, деятельность какого-то человека. И мы это как бы вместе с вами разбираем, мы это смотрим поэтапно, где что сказано, откуда чего взято. Ну так, мне легче, мне так удобнее, я все делаю на примерах. И, наверное, я надеюсь, что мы вместе в итоге приходим к какому-то выводу. А, люди берутся для примера, а не для того, чтобы людей обгадить, Что ты набросился на этого Талькова, он уже 30 лет как умер. Да, да не интересен мне Тальков.
0: А в случае с охранительством и главная мысль какая?
1: Ну, наверное, для начала хотя бы показать, как делается. Для начала.
0: Откуда берется и как Откуда производится? Откуда берется,
1: как делается, где чего, какой факт мы затушуем, а какой выпитим и так далее. Не представляешь, сколько народу сейчас будет с нетерпением ждать.
0: Особенно среди тех, о ком этот рассказ будет. Но все-таки в таком случае ты гарантированно пополнишь отряд агентов Госдепа, наймитов ЦРУ, кайзера Вильгельма и так далее.
1: неделю был на учебе в Японии, так что можно...
0: Есть за что. Да.
1: Много ли нужно времени, чтобы завербовать человека?
0: Ты сказал, что Южная Корея, а не Северная. А каковы впечатления в целом от страны Самсунга, от страны LG и Деву, которая так близка к вам? Ее же часто приводят в пример, там, вот вы хотите ну, в Северную или в Южную? Да. Вот о чем, почему не в Южную? Ну
1: вот когда ты приезжаешь первый раз в Южную Корею, такое впечатление, что ты дома валяешься на мягких перинах. Вот. Ну, круто. Это, это круто, да. Это очень И в Японии, кстати, то же самое. Но чем больше ты знакомишься со страной, чем больше ты узнаешь э, каких-то бытовых деталей. Да, как люди живут, как они работают, сколько они получают, э, сколько они тратят, как, сколько стоит поднять детей, э, как часто берут кредиты и так далее. То Есть ну, есть же какие-то знакомые, которые живут там, какие-то девушки замуж выходят. же это утверждать,
0: что южные корейцы несчастливы?
1: Я не буду утверждать, что они там... Ну, что такое счастье, я не знаю. Я имею в виду... вот это материальное все кажущееся благополучие, оно не является таковым. И ровная дорога, как яичко, она еще не означает, что ты живешь как человек. И что да. по ней не
0: ездят комплексы «Патриот», предположим. Ну, да. А ощущается
1: присутствие американской военное? Да, ощущается. И мы как-то ездили, поехали в как же это называется, там оздоровительный комплекс какой-то, а там рядом как раз вот американские базы, да они в общем-то стоят и там летали вертолеты, вот эти здоровые такие, я не знаю, как он называется, впечатляет очень. Они военные базы и вон, вот там рядом военные базы. Если поехать на Силу Station, там полно американских военных, американское присутствие очень хорошо ощущается в центре города, особенно, особенно обращает себя, на себя внимание количество полицейских вокруг американского посольства ну да ощущается то есть ты живешь
0: по сути в обнимку с дорогим гостем mm -hmm. все время да. постоянно да. но если ты
1: помнишь да самсунгом если ты помнишь об этом она вот все это немного по-другому выглядит ты понимаешь что это витрина но это же витрина так и есть если нет, то да, можешь как ходить и объяснить, радоваться. Как объяснить
0: людям, что вот Самсунг не приходит отдельно сам по себе, он приходит с товарищем полковником. Я
1: надеюсь, что я затрону тему. Вот.
0: Интересно, а в тех странах, которые вокруг вас находятся, там существуют еще, включая, кстати говоря, Китай, существуют коммунистические марксистские объединения с которыми кто-то из нас из наших людей из наших сограждан поддерживает какую-то связь какие-то я понимаю что ты не японист не кориевет но тем не менее
1: я ничего такого не слышал не знаю в китае вообще мне кажется с марксистскими объединениями как-то ситуация какая-то зашедшая в какой-то тупик в какую-то фантасмагорию то есть то что Настолько реальность отличается от того, что говорит товарищ Си Цзиньпин. А тебе приводилось там бывать? В Китае? Приводилось. Я довольно-таки много бывало по работе. И, и... и поделись ощущениями.
0: Вот ты человек, который видел это вблизи, это, это что? Это то, что мы упустили мы? Это, это социализм с китайским лицом? Что это такое? Или как тут ну, некоторые Это, вря... говорят, это вряд капитализм. ли социализм.
1: Это большие красивые дома и большая стройка. И люди, которые сидят на фабриках, ну вот возят там туристов по всяким, там жемчужная фабрика, еще и там вот стоит такое большое стекло, как экран. И за этим экраном они сидят вот там все в пыли, вот в этих вот, в абсолютной антисанитарии. И это только то, что видят туристы. Потому что, помимо, ну, в общем, помимо миллионеров с толстыми сигарами, там масса людей, которые занимаются не самым приятным делом.
0: Как бы ты для себя определил тогда, что там происходит?
1: Да вот то же самое, что у нас и происходит. То, то что у нас Здесь не должно
0: быть иллюзий, здесь не должно быть мне надежды. Мне
1: кажется, ничем, никаким социализмом это не пахнет и не закончится, несмотря на все уверения товарищей. И вот когда-то, кстати, не так давно я крыл во всех спорах тем, что в Китае более 50% всей экономики и доходы и предприятий принадлежит государству. Но если начинаешь копаться в этой теме, то выясняется, что это вот и есть главные капиталисты в стране. Так что это совершенно не аргумент.
0: Тогда получается, что мы имеем втройне, четырехкратно. Поехать, Печальную посмотреть социализм Печальную с Китаем, плохо все. Ну, до Кореи Северной ты не доезжал. С Кубой все не весело, Венесуэла. Вообще, кто остается-то? На... Да, куда живете, товарищи? Куда Корея. призываете? Сказочники вы все? Сказочники. Ё. Просто поете сказки о том, что давно упущен. Надо жить сегодняшним днем. Вот что человек должен делать. Он Ё. должен зарабатывать деньги, ипотеку выплачивать. А вы ему что-то поете. Вот, ну, сколько тебе там было, когда это разрушилось? Не было этого уже ничего.
1: Я снимал э, такой ряд коротких демагогических таких роликов, где берется демагогический посыл и на него дается демагогический ответ. Не все поняли, что это так, но тем не менее э, вот, вот на все на этом можно ответить. Ну, а вы что предлагаете? Ничего не будем делать. Вот самолет у вас упал раз, самолет упал у вас два, десять раз упал, а сегодня люди катаются. Я прилетел сюда на самолете, черт знает откуда. Не будем делать самолеты. Ну, как задан вопрос, да, он задан в абсолютном. В, в, почему вы не вышли защищать э, совок в 191 году? А вы что не вышли, церковь защищать в, в 17-м, да, или, или, или свою прекрасную Россию? Чего вы не вышли? И тут начинаются какие-то факты, цифры приводиться, какие-то события. А почему? Вот здесь у вас вам нужны цифры, факты, события, а здесь, значит, просто вы не вышли и все. Ну, ну, погуглите сами. Это же не вопрос. Вы же не вопрос задаете. Вы делаете утверждение. Вы не вышли защищать свой совок, потому что он поганый. Он был поганый, поэтому вы не вышли. Это утверждение в форме вопроса. Это чистейшая демагогия. И я могу таких ответов накидать массу, особенно если подумаю перед этим.
0: Такие разговоры, я понял, что существуешь ты в отдельной такой компактной реальности. Но тем не менее, во Владивостоке и вокруг ведутся ты сказал, что достаточно сдержанное, если не сказать больше, отношение у, у граждан к выросшим рядом с памятником героем революции куполам. Но кто-то же называет улицы именем Колчака, кто-то же открывает мемориальные так. доски. То есть есть такие цари-поклонники там?
1: Ну, и кто на, на открытии доски Колчаку на Морвокзале они, погуглите, и вы найдете их лица, этих царепоклонников. А там на этой доске написано «Родина помнит», а дальше написано «Даймонд Fortune. Короче, контора, которая строит, козь, строила казино, вот это вот в, на дальнем, в Владивостоке казино. Uh, Торговая развлекательная зона Я там не был, ну вроде как там все цивильно гости. Вот это вот они mm -hmm. Вот это их доска ну, то есть это по всей это, стране, это, скажем,
0: ресторан Деникин в Феодосии, если я не путаю у нас и Колчак, Торговый центр тоже такой да, Деникин да. В Петербурге Если тоже я не путаю Все люди, которые страдают По той эпохе, так или иначе как выясняется, не обижены материально. И... Ну,
1: потому что им это нужно. Им, им мне кажется, не та эпоха-то нужна. А им нужна вот эти 70 лет как можно глубже э, в дерьмо, прошу прощения, опустить. Потому что это там про социальную справедливость. Это там про то, что я должен получать результаты своего труда, а не какой-то дядька, который там... Э... Вовремя купил завод, оказался в нужное время, в нужном месте. Это там все эти мысли, это их надо похоронить. А значит, что нам делать с нашим прошлым? Значит, это мы опустим, и что там дальше остается? К Ивану Грозному? Ну вот, ближайшая остановка, там мы выходим.
0: На улицу, на перекрестке Шкуро и Науменко, mm -hmm. с нагайкой за голенищем. А... Остается ли у тебя время для того, чтобы жить за пределами канала? То есть ты да ходишь вот... в кино, ты, ты читаешь какие-то а. книги не про марксизм, ты вообще какой-то другой жизнью живешь.
1: Очень, Ну, в кино ходить-то не на что. Чего туда ходить? Что там в кино? А трансформеры очередные? Вот. Ну, вопрос, я понял, практически нет. Вот я живу вот, вот этим всем. И учусь также на ходу, и... потому что очень много mm. чего хотелось бы и прочитать, и посмотреть, и список на ютубе есть такой плейлист «Посмотреть позже». Он все пухнет, 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 и я все думаю, сколько там интересно можно, это наверняка какой-то предел есть. А все вот как-то так, на бегу, все Иisyparian. параллельно. YouTube
0: потихонечку становится таким прибежищем негодяев. Понемногу. немного да
1: <свят> же youtube youtube завтра возьмут и закроет тот тот же вот э, уже тысячу раз упомянутый тальков да ролик про талькова его блокировали уже раза четыре спасибо жене баженову который научил меня как это все дело доводить до конца там можно же это все протестовать и но здесь там не... баженов отметил отметился но там столько ступеней что надо знать что их надо пройти до конца все и тогда либо человек идет в суд и объясняет, что ты этим всем воспользовался, чтобы мошну себе набить, либо, извините, ролик разблокируется.
0: То есть впору создавать профсоюз YouTube работников. А ты знаешь, я
1: на YouTube абсолютно не зациклен. То есть меня столько раз там блокировали за вставку отрывков из произведений, которые... Например, снимались в Советском Союзе, а сейчас кому-то принадлежат. Ну, вот, например, э, я, я так удивился, хотя в общем-то дело обычное, оказывается, фильм Буратино, Приключения Буратино, он принадлежит каким-то людям в Беларуси, и они блокируют, ну не они, а YouTube, так сказать, блокирует э, просмотр везде, кроме России. Там на каждый случай своя политика. Поэтому заблокировали, ну вот как время первых. был Он был тут же заблокирован, это вот, значит, права чужие Ну, выставила его вконтакте. Ну, посмотреть Ну, сколько посмотрела, столько посмотрела. Ну, и черт с ним с я... Ютубом. Лю люди, которые меня смотрят, они меня найдут и поддержат. И пока они меня поддерживают, я этим занимаюсь. Вот и все. Есть, ну, YouTube... дай бог, чтобы
0: таких людей было больше. Все ссылки и координаты на тебя мы ставим, хотя, я думаю, они известны и так. Практически спасибо. каждому, кто пришел сюда. В Бога ты веруешь? Не скажу. Хорошо, оставим это до следующего раза. Большое спасибо. Спасибо вам.
1: Спасибо за приглашение.